2: 分享体验，享受生活。二、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。<音> OK， 嗯
1: 嗯，然后下一个问题啊，买车这个事儿咱说完了，然后呢，下一个问题要请教二位嘉宾。我如果把这车买到手了，我第一件要做的事儿是什么？揭膜。嗨，你这揭膜爱好者
0: 。<笑><笑>上牌啊。上上牌的肯定得上啊。上保险，上牌一般出门前就帮你上好了。对，就你开出四 S 店之前。咱那是特例，咱那是特例。
2: 那他们都好多挂临时牌的，那个都是啥？
0: 不过买牌没记到。我觉我觉得苏琪说的买保险倒是
2: 买保
1: 险可以聊聊，倒是啊，买保险可以聊聊，是个是个问题。嗯嗯，对保险，我觉得买完车之后就要做很多一系列的工作，包括你收车的时候，你那车到你手里，你收车的时候，验注意验车，你要注意什么？
3: 验车的，新车哈，咱不讲二手车，二手车没法讲了<笑>啊。那我我来说一下吧，这个验车这事，就是你交车的时候啊，一般的四 S 店的交车的就是一辆，哎，直接给你一辆，你是好是坏就它了，对不对？嗯。那我我从先先先后后提这几几辆车呢，本身我都是干这行的，所以呢，车到我手里之后呢，我先要挑。每次多给我来几辆，我宅宅。你,你要不不让我宅宅，我就不买了。<笑>嗯，人家说你不能开着走啊，我不开啊，我就听声音嘛。嗯，第一，你、嗯、要听声。嗯，就你车也，听声什么你思？摁喇叭嘛，发动机了，除了喇叭不响，哪儿都响。<笑>对呀、啊，我想说这个。<笑>那着车你要听一下发动机声音，嗯、一般量车的时候呢，听发动机声音都很很正常啊。嗯、就是所有的车量车的时候，发动机噪音都很大、嗯、很大。但是两辆车，嗯、我们说没有对比就没有伤害，好吧？啊、只要有对比，两辆车同时启动，你就听哪辆车的这个怠速线下来，嗯、噪音相。这个噪音先平稳下来，嗯，那辆车就好一些，你就可选，嗯，所以我每辆车呢，都是我先去跟他说，你要让我挑一下啊，哪怕你拿两把钥匙，我选一个，嗯嗯，嗯基本上都是加的，嗯嗯，嗯这是从选车上面啊，你选车上面，他当然人不让开你知道吗？嗯，那。外观上面呢，你看看没有什么剐蹭啊，没有划痕啊，这是脸上的事儿，嗯、对的对。内饰基本上都一样，都带着座套来的。嗯，里程数呢，基本上是没什么区别的。嗯，里程数没什么区别的，其他的也没什么可选的了，因为配置在这儿呢，嗯、配置都是一样的。那你就听听发动机声音，嗯、看看外观有没有划痕，嗯、然后再就是它停在停车场里边，你远处看一眼，哪个顺眼？嗯。有的时候那个车呀，的确是，你看着它不顺眼，它就有不顺眼的道理。它开上去，它就不顺眼、哦、它不顺手，嗯，也不是什么颜值的问题，你知道吗？它是底盘调教的问题啊，哦、底盘调调调教问题。它长期的就搁那搁着，你看它就不顺眼。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，所以这个你就就这几样吧，听听发动机声，看它顺不顺眼。嗯，包括挑二手车也是这样的啊。嗯，就是听听声音，然后顺不顺眼。嗯，其他的你也看不出来什么。哎、嗯，嗯、对，对，你要不能开，嗯、你不能开，你其他也看不出来什么，嗯、对不对？你说这个，所
1: 以新车一还好，对吧？这个验车的、收车的这个过程还好。新车验车的过程还好。我我
0: 我补充一点啊，新车验车，我其实觉得有一个坑，大家可以注意一下是什么呢？新车往往他会提供有一个叫附加服务叫除味啊，除味除味除味,味这玩意大部分是个坑，它基本上就是在里面喷一点空气清新剂或者别的味把它里面的味给盖掉。你实际上味不叫除味<对><笑>基本上你去发现，如果你进去，他告诉你号称他做了什么什么除味然后你进去其实是一股清香或者是什么味的话，说明它里面这个车本身的味是比较大的，不是没
3: 不是酒精就是甲醛，是吧？基本上基本上消不
0: 掉，它就是为了遮掉。这个事情基本上，如果它号称有除味然后是那个的话，你要么就。跟他说，你过段时间再提回来换两换两车，其实是可能的
1: 。这个车新车这个味儿的问题，嗯，是一个什么样？因为我买的车真没味儿，<对>也许就是放时间太长了。他
2: 有做过，不同把那个什么臭氧臭氧除味儿，对对，伸根管进去，然后把一车窗伸起来，嗯，对，嗯，
3: 是这样的啊，就是这个车呀，嗯、本身我们做材料，它的材料里面很多都是甲醛，嗯、很多都
0: 含甲醛。嗯，声明一下，甲醛是没味儿的啊。哎，但是要、嗯、听我们那期节目了啊！没没，我是做你想想我原来做什么的？嗯、好吧，但是我比你们熟。你们那期节目其实我要吐槽的，但是他要和
3: 别的东西混在一起，他就该有味儿了。<好>对
0: ，那叫 V O、啊、V O C C 吧？嗯，就是那个、但和
3: 别的东西混在一起，他就该有味儿了。嗯，所以呢，嗯，怎么说呢 ？C C 呢，在大众的车型里边，它还算是比较高端的。嗯。比较高档次，的，卖车的也这么说，所以它的味，它的味道自然就会小一些。嗯，你要真弄一个捷达的话，你的闻味还是有味儿，有味儿，什么都解决不了这个味儿。你可能两三年以后，你还是有味儿啊，这是正常，就避免不了，避免不了，不了的。然后它它的内饰材料决定了这个问题，好吧？嗯，啊，这个味道是解决不了的
0: 。然后我觉得就是味道反正是一个比较常见的坑，还有一个我的个人建议啊，就是。呃，像军亮这种就属于太专业的司机，所以他挑车的时候啥玩意儿他都可以自个儿看。正常人一般是没有这个能力的，所以就像我们之前说，所有介绍买二手车一样，就是我们一般会怎么建议呢？如果你去提新车，带个朋友去，带个老司机的朋友去，就是不要自个儿去提。就像军亮看那些点啊，你自个儿你要年轻人第一辆车，你根本看不出来。嗯，嗯然后买二手车也是一样，买二手车有个小 tips， 以前我们发现很多人他会用的，他是什么？他买二手车怎么干呢？他去家里周边随便挑个汽修店，找个大工
3: ，给他、哦、给
0: 他几百块钱，说你陪我去看辆车，嗯嗯，嗯你让他帮我看出问题来，我我就就是你给人家半天的工钱，他人家就陪你去了，他是专业的，他而且他绝对在你这边，因为他不认识那边的人。哎，对你莫名的随便挑一个去一个地方拿，他他们两个不可能串通过。给二百块钱就干了啊？对，就这个这个价钱，大家自个儿商量啊，怎么着都比你自己靠谱。哎，有道理，这个主意不错啊,、嗯这个、意啊。这个是其实之前，因为我们做二手车行业，其实很多人他们会用的办法，包括你去领新车，可能这个稍微有点过。领新车可能你找个朋友去会比较好。嗯，就是新车不会差这么多。对，嗯，<吧>嗯因为新车看的很多点，<的>你也。不不一样嘛，因为二手车主要是看你有没有什么，呃，修啊，有没有一些一一些藏调，他没告诉你一些事故啊。最怕就是事故车和大修车嘛，别的进水车、事故车、大修车基本上就是那几辆、啊，那几个东西不是专业的人真的看不出来。新车你说他进过水、出过事故，这概率太低了，所以你可以<对>你可以找他，除非停天津港了，去年前年，<笑>对。而且你你如果新车那样的话，你是可以告他的，就像前两年有过一个事故，那就赚了。对，前两年那个什么，啊、买买了一辆凯那个什么劳斯莱斯还是什么的，回头发现是二手车，然后赔了好多钱呢
3: 。上面贴着试乘试驾，嗯、你知道吗、嗯？然后变色了，然后这个用了一段时间，那个变色的那个透出来了啊！太傻，试乘试驾几个字露出来了，嗯、你知道吗？嗯、你这个赚了
1: ，他好像是赔。嗯退一赔二还是怎么着？反正，是反正对。如果
0: 赔三赔三是吗？反正赔的挺多的，那那不少钱呢。对，那个那个，如果真的是那种的，我觉得你就宁可不发现，回头晚点发现，咱回头再说，回头再说，那是一生才知道。开车先出去找律师。对，嗯其他的好像没有什么太多建议啊。新
3: 车的，话。新车的话没什么建议。就那咱就
0: 说
1: 说这个，哎，收完车了，下一步买保险。
3: 这个保险保险税也很深是强制性带的，现在都是、嗯
0: 、强险交强险是强制性的
3: 。现在的保险，你买我车你就强制性的
0: 就上这些保险，啊、<样>没有啊，我买车是没有啊。呃，现在确实不少四 S 店是说你如果不买我指定的保险，<吗>而且你不能的换，你是不能在我这儿买车的。这个确实现在很多四 S 店是这样的，<吗>甚至出
3: 这个车呀、啊，从停车场提出来还要出库费。哎，我想，我
0: 啊，我从来都没，
3: 我买的车真没遇到这种事。啊、我今年就是买车的时候，出库费
0: ，我说烧进
3: 啊，出库费就是跟我说出库费，我当时都傻了啊，还有出库费？你没停在库房里边啊？<笑>对啊，啊，我当时有个出出车有个仪式。带个大
1: 红花，然后发张照片，对了吗？证明这车卖你了。俊宝威就那个小玻璃房子，对对对对对对，你也是
3: 啊，我就那小玻璃房子
1: 但是那没收钱啊，对，出
3: 库费，出库费一千块，这都有抢钱嘛？这不是？我问了一圈，哎，真都有，都有都有吧，都有吧，反正你想买，那你就就只能认了。对
2: ，咱们那个有一个附加的，你记得吗？他得买他那个贴膜。
3: 哦，骏宝威的贴膜七，应该是七千多吧？我忘了，你记你记得吗？呃，就必须买他这个，就是、但是咱最后没要啊，那
2: 是强制的，但是咱贴的也不是他的膜啊，<是>没贴膜啊。我怎么记得当时就是说你没
1: 有，我全没要。我说你就能够便宜多少钱？我这些东西全不要
0: 。哎，但是这这件事情，嗯、这件事情还有一个可能性是中国车厂和外国车厂的博弈，这事应该能说对吧？反正别人也不知道是我说的。嗯呃，是怎么回事儿呢？嗯、就比如说有很多外资的厂，比如说福特啊之类，其实你是有外资的嘛。然后外资它其实是会抽成的，然后它抽成是根据销售价格抽的。所以国内的很多公司，它为了把利润留在国内，它会做什么事情？就是、说你卖的时候，我降车价，然后你选配啊，哦、选配的东西是我自己另外所谓的我账，呃、其实我做账是做在另外一套账里的，但是我车价可以给你降下来，嗯嗯、最后的综合成本可以给你降下来。所以他会推荐你做很多东西，然后说你做了以后，最后还能占便宜，或者嗯贵不太多，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 我仔细想了想
3: ，真的什么也没加，
0: 嗯
3: 。哎，当时那个大众金融你参加了吗？没有，我全款买的，我还有钱人，嗯、有钱人。我记得我那个大众金融还返还了两千块钱啊，没利息还返了两千块，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那阵还有钱，现在再买我可能就得大众金融一下了
3: 。<笑>你是要买那个最豪华的那个是吧？嗯
2: 、没有啊。<笑>当时他把我们家买房钱买车去了。嗯
3: ，这个有必要，有必要。<笑>嗯,嗯对，哦、呃
2: ，但
1: 是保险也有很多可选项嘛，就是可以给大家普及普及这保险上的知识嘛。
0: 对，呃。我我先我先说简单的啊，简单的对对，别也别说太复杂，挺有简单的保保险最基本的东西叫交强险，交强险就是交通强制险，这个是必须买的。但是交强险我印象中，首先它分的有有有金额，你可以买五十万、一百万的，对吧？然后而且交强险有一
1: ，还有更
0: 便宜的，二十万那个，对对对，反正就有几档嘛，有不同的档。但是正常来说，我们我们现在如果你在上海，你撞个你按。乌鸦嘴说，你撞个人算的话，基本上一百万就够赔了啊。所以大部分情况下，如果你不是很缺的话，你买个一百万交强险先，然后交强险应该是有不计免赔的
3: 。没有不计免赔，不计免赔是商业险是,业险是吧？商业险，商业险。你说的一百万、五十、嗯、万也都是三折险，三者险第三三折险
0: ，三者险商业三折险。者险呃，交强险最多赔十万，嗯。对，我反正我我那那算了，那个要不要不你来说，因为我唯一想讲的一个点就是不计免赔，就是不计免赔，其实是你去看那个商业保险里面的一个一个条款，它的大概的意思就是说你多少额度以下，它那那那些部分不赔。不赔啊，对啊，嗯嗯、这个东西其实是个坑，但很多人买的时候其实并不知道啊。啊然后第二个我，我我我比较熟悉的问题就是，它其实绝大部分的保险都是有比较大的返利空间的、啊。然后，但是它返利空间可能会用各种各样不同的东西抵给你，以至于你算不清楚。啊，对，对，他会告诉你我送了你多少，<对>可能某个超市的券，哪个什么的抵用券，完了给你打一堆的包，然后问你问你要不要。呃，这个时候比较难算。你有一些，如果你是通过一些代理去买的话，你可以直接问他，你能不能把它折掉。就是我你哪怕少折一点，就折成现金，因为你其他的部分其实你是很难算清楚到底值多少钱的、啊嗯。嗯，除非他直接给你手<错>手机充值卡，对吧？那大部分也不给这样的那个现金等价物、嗯。哎，那我想问一下，这个在电电话车险和在4 S 店买有、哦、区别？本质上， 4 S 店就是一个普通的销售终端而已，嗯、但是它可能就像刚才军亮讲的，就是你买新车的时候，他会强制你，嗯，就是你的，咱就不说第一年了，<的>第二年。啊、第二年完全不要管四 S 店。<S 嗯，第二年我的建议就是，你任太平三家打一遍，哪家便宜你买哪家。嗯
3: ，电话车险还是比较靠谱的。你跟、啊、你可以，他也看不着你脸红还是黑，你知道吗？跟他砍价，往死里砍。嗯、往死里砍。你就跟他说，你能给我便宜到多少？嗯、你跟我跟他说别人家多少钱，你告诉他你能给我便宜多少。啊，他说不能便宜，那你能给我多少加油卡？嗯。能不能给？啊、能不能给？不能给直接啊、嗯！就直接一点嘛。这个东西不是谈恋爱，你知道吗？不是撩妹子，你知道吗？拐个弯你知道吗？这个就直接一点。就是做生意嘛，<吧>嗯、在这儿、嗯、做生意啊，嗯、直接一点。就是你告诉他，你就直接问，嗯、哎，你能给我便宜多少？啊，便宜不了。你能给我多少加油卡？啊，人家能给我多少？你能给我多少 ？OK， 你看行就行，买卖成咱就成，不成咱就挂电话，好吧？嗯、呃
0: ，对，尤其而且你不用急。因为大部分现在保险公司的策略是提前三个月开始续保，嗯，就你一般第一家提前三个月，然后中国这个市场不太好，所以一般情况下你第一家公司三个月打了，很快第二家公司就开始打给你了，对、嗯，啊，你不用管他从哪儿拿到你的电话，可能他能找到你，<反正
1: S 2> <以>是这样啊，我去年、前年就这两年这个续保的时候，就我这个。快到三个月，就是到三个，就是离车险还还有三个月的这一天开始，我这个电话就开始打爆了呗
3: 。对
1: ，然后呢，哎，我去年我发现一个途径，别的地儿我不知道，北京有北京保险协会有个网站，把你的手机号填进去，他就没人给你打
0: 对，理论上来说，嗯、好像保险公司相互是可以看到很多对信息的，但是他就不能给你打了。然后。我今年保险
3: 就差点忘
0: 了，<笑><笑>然后然后各种
3: 优惠也没找着
0: 。<笑>对，因为如果你如果你逾期再买的话，可能你各种优惠就就都没了，嗯、都没了，没了<定>而且还要验车。对，就是车差点忘了吧？今年
1: 。对，然后说说咱这个保险里面的这些，刚才像小排讲的这个。什么不计免赔啊这些问题能给大家捋一遍吗？就是这些保险项目，就是他一拉单子说要拉一大堆，是吧？那些
0: 东西都是什么？今天今天可能没带个单子，所以我也我我只能说我有印象吧。第一个是不计免赔，这个是比较大的一个，好像每一项都有不计免赔。对对对对，不计免赔，就是不计免赔项你基本上都单独研究一下不会错，你大概知道一下。如果没大问题，你就买一个补，把不计免赔给买了，然后就是加点钱，对，稍微加点，稍微稍稍稍微加点钱，多花几
3: 十块钱。现在
0: 北京这。这报价一般都是把不信免赔给你放进
3: 去报价、呃。现在是这样的，他会这么说、呃、交强险是必须上的，那就不用说了，交强险不说。<对>然后呢，这就是第三者，嗯、第三者的话，像从三十万、五十万、七十，呃，三十万、五十万、一百万不等、嗯啊，那就看你自己开车的这个技术怎么样了，嗯、啊、但是现在呢，怎么说呢？建议买百万级的。嗯，我、哦、现在买就是一百万的，买百万级的，嗯、从整体价格上呢，也就差个两三百块钱的事情。嗯啊、嗯嗯，就是第三者，不计免赔带上你、嗯、就多多花不了多少钱的事情。几十块钱好像。像车损、嗯，车损的话是根据你的车辆的折旧走的，这个也是死数，动不了啊。嗯嗯、除非你头一年不出险，第二年打折。嗯。然后呢，新车的时候呢。划痕的话，我怎么说呢？嗯，划痕你到第六年，咱钻个空子，第六年上一回，好吧？第五年上一回，咱喷一些喷一漆，嗯，反正他就赔那两三千块钱也干不了啥，嗯,嗯对。
0: 划痕我一直觉得是个坑，上不上都无所谓，都无所谓，真无所谓。没有没有没有，我我补充一点，其实有所谓啊，差别在哪儿？第五年上不是差别在哪儿？划我说的有所谓是大家心理上认知的一个差别。有很多人买了划痕险是为了什么呢？说，哎，我下次刮擦了以后，我就可以进保。嗯，很多人买划痕是这么想的，说，<是>哎，我是我是新手，所以我容易刮，刮完了以后我就可以进保。嗯，但是要知道，现在的保险政策是你只要进保一次，第二年保费基本上就没有优惠了。对，嗯，所以在这种情况下，我个人会推荐你要么直接找他要那个就是喷漆的次数，嗯，你就直接，因为像很多他都送喷漆券。就是我有四张喷漆券在手上，我宁可不要那个刮擦险
3: 。我、嗯、我回到刚才那个话就是。我们尽量的是要折扣，不要什么这圈那圈。一般我装完了就不是划痕的问题，啊，对
1: ，
0: 厕所是厕
3: 所的问题，那就不是划痕的问题。所以你刮刮蹭蹭的基本上都是车损的问题。对，划痕呢就是你啊平时不在意啊蹭小，别人开个门小磕一下碰一下，你知道吗？这个都最后你走划痕可能两三千块钱，然后呢你自己还得掏点钱。嗯，大顶，机盖、后备箱，你知道吗？这不用喷，然后呢保险杠。几个门加叶子板，然后基本上五六个面吧，哪有五六个面啊？您四块叶子板，四个门，你叶子板加上前后保险杠，嗯嗯啊，这是十个面是吧？基本上这个要、嗯、要要要喷的，你知道吧？那两千块钱基本拿不下来，嗯，所以划痕这个东西呢，怎么说呢？就是。你头一年是必须上的，因为从四 S 店出来强制性上。的。第二年你可不上，第三年、第四年、第五年、第六年你可要上。第五年和第六年你是要上的。嗯。然后这个就要想办法去弥补一下，好吧？嗯。然后呢，玻璃险呢，我建议是上上玻璃险。嗯。常在河边走，哪有不湿鞋的，对不对？嗯、哪天前面大车溅一石子崩玻璃上。啊，还得我刚遇到，嗯，刚崩上，嗯刚崩上是吧？你像你，你上的是国产的还是进口玻？国产的，国产的，嗯，赔一个扶摇的玻璃，又又广告，去，没事儿，嗯，没事儿，就广告，没人给咱广告费，嗯，是吧？基本上赔国产玻璃，嗯嗯，几百块钱的事儿，嗯，几百块钱，反正玻璃险上的话，玻璃险我我这次这个是小事儿，就是很
1: 小的一个点儿，然后我拿那个修补剂给它补上，基本看不出来，嗯。上次比较惨
3: ，停停车场上给砸了，嗯，那就赚了，对，那就算了。反正玻璃险我建议上上，对，玻璃险我觉得还是这个东西，你真是就是常在河边走，没有不湿鞋的，对，这个很正常，真是避免不了，避免不了的，对，这都是意外啊，这是意外。其他的保险就这几个险险种，嗯，就这，还有什么自然险？自然险的话，新车你没必要上啊，六年以后开始上自然险啊，嗯，涉水险。涉水的话，你真是怎么说呢？那太倒霉了
0: 。<笑>嗯，发发洪水，你水被车被淹了。成
3: 员险，车上人员险的话，其实可以上啊。嗯，一个人没多少钱。嗯，一个人没多少钱，反正也赔不了多少。嗯、呃，他至少的医疗费应该是够的。嗯，至少<吧>，那也得看撞的大不大。呃，至啊，至少医疗费应该是够的。啊嗯、因为去年我一个朋友也是因为这个出现事架，你知道吗？出现交通事故，嗯、就是没有车上人员险，嗯，最后反正一个人花了一万来块钱。嗯，基本上你要如果有保险的话，保险是够赔的。嗯、没有承员险就下来再撞他一次，算三折险。<笑>问题是这个不给报啊，<笑>
0: 嗯
3: 、不给、啊、还有什么？盗抢险。嗯，呃，盗抢的话，新车现在啊、哎，怎么说？都送的吧？哪送？不送，不送。哪这么好？么好不送。开州厂道歉抢是不送的，但是盗抢险的话也没什么必要，没没什么必要了。很少丢车，很少丢车，因为我们现在国家在说这个天网计划，你知道吗？你根本就丢不了车，你知道吗？丢了也还没出北京就给摁那儿了，秒秒钟就给你找着了，你知道吗？哎，讲天
0: 网计划，你们知道所有的电动车是知道你在哪了吗
1: ？现在油车也很多都知道了啊，电动车是必须有智能系统电动车是必须
0: 还有补贴问题，是联网补贴
3: 问题，对。所以这个你也没什么必要了，这东西，嗯,嗯，真的没什么必要了。你除非像
1: ，但
3: 是像这种也没有多少钱。刚才说这几种，其实加一块也没多少钱，几百块钱的事、哎，就是几百块钱，几百块钱少喝一顿酒，嗯、你知道吗？少去趟海底捞的事，好吧？哎、嗯，对对对,对,对、嗯，也就这样。不说
2: 北京，你都尽量把那涉水险上上吗
0: ？对，就是北京特例。我刚才还想说呢啊。嗯上海你就不要买那玩意儿了，八辈子用不到。北京的话、嗯，一堵堵一一全程。北京关键这几年出过几次、嗯、大事儿，大事、嗯、这个一不小心被淹了，挺惨的，尤其停车库里。而且发现
2: 了吗？就是那个上次看一就是他们淹的视频，嗯、淹的全是 A B B。
0: <笑>嗯,嗯，这样的就是老司
3: 机会不会用到这个涉水险的？就即便泡水了，嗯、你知道吗？不会把自己陷
1: 入到那个境地，根本就不是，是
2: 好像是有那个，就是
1: 有那个自动启停功能的。对
2: ，他那个那个车就特别容易就有水，他、嗯、自个儿就停了。啊，对
3: ，这个自动启停是个鸡肋。我刚才。刚才没说，没说，什么
0: 。我觉得挺好
3: 。哎，特别就下下雨，你知道一个自动自动启停的电瓶多少钱吗？我知道，比较伤电瓶，这这事儿你上次跟我讲过，我知道。我去，那个电瓶，一个带启停的电瓶至少一千六到一千八。嗯，普通电瓶六哎三百块钱都能买到，你知道吗？因为自动启停没电瓶，那电瓶那个瞬瞬间那个电流要大，参数不一样，瞬间的电流要大。然后呢？还有就是这个电瓶的使用寿命要短，而且你车如果亏电了，搭线有可能给你搭不着。对啊，还有就是你说那个财神爷那小 Q 三吗？啊，我去，那个电动机那启动机跑了几万公里，四万公里，完蛋了。对，但是损耗太大。你说起，而且你北京堵车这个环境，你真烦啊！等我,等啊我那时候我就一直想把它关了，你知道吗？啊、我找了各种各样的专家，你知道吗？
2: 关不了吧？不是每次
3: 按一下吗？可以重启以后会，你每次都要关一下。我找了各种各样专家，专家说
2: 没没法自动关。对，
3: 专家说可以把它永久性关闭。嗯，呃，我我说怎么关闭啊
2: ？加钱把它关掉
3: ，设置个故障码啊？设置故障码我也会，我也会，我学学员拔根线去嘛，就就有故障码了就关了。我说会不会费油啊？费不费油，这个不好说。嗯，那要是费油呢，还费吧，就是<笑>挺烦的，挺烦，的。我开夏老师，夏
1: 老这车不是就有自动启停吗？自动启停。然后我上车第一个那个反应就是把自动启停每<动>、
0: 啊、每次上车都要摁一下。自动启停就是每次你车停下的时候，<对>踩刹车，踩一踩刹车，比如等个红绿灯，然后发动机就停了，嗯、发动机熄火了，熄火了啊
2: ！不是自动自动停了，是吧？不是
0: 不是熄、哦、火了。嗯
2: 但这这功能，然后你再
1: 一踩油，嘟嘟嘟嘟，又给打起来了、啊。重
2: 新再打火、啊。对，哦、你像你
1: 堵车，你想想
3: 吧，不关上。你说那个自动的踩着刹车，然后那个那个、叫什么？那个、自动驻车，自动驻车，你知道吗？啊、人家、那个、自
0: 动启停。我记得校长之前跟我讲过一个点，它最有可能出问题的是你高速公路高速公路刚下来，你刚高速运转出来一个出口，然后一一停车，然后那时候容易容易故障啊。嗯嗯那个就相当于它正在高速，就是
3: 发动机在高温，然后你突然间这个熄火了，然后这个润滑跟不上，但容易起不来了。你本身的机油就是润滑散热，然后就靠那点惯性来。你就
0: 你那时候需要散热的时候，你咔停了，你散热没了。对，自动启停确实是有点儿紧张，这个刚才咱没聊到。对，自动启停唯一的。作用，我认为真的唯一的作用就是让人感觉你的车有点科技感。哎呦，好高级哦！哦没感觉回来。我我我，那回到售后里边
3: 吧，回到售后里边来吧。<笑>吧啊，售后里边儿，对
1: 保险保险保险说保险完了，保险完了，保险说完,完了。那我买完车之后还需要做什么？来，专家给我们指导指导。因为我买那个车买完之后，其实我就很迷茫
3: ，不知道该干什么。嗯
2: 、买配件，买一堆配件。嗯，嗯
3: 装个行车记录仪啊。嗯嗯，这个这个是有必要的，行车记录仪是有必要的，嗯、这个东西。或
1: 者给大家讲讲需要什么必备的配件一
2: 般车上不带的，哎，脚
3: 垫儿
2: 。呃，脚垫不
3: 算一般车上不。带。<笑>带
2: 我我我觉得我买那个巨、啊、巨贵的那个脖枕特别好，哎，好几百那个就是、哎、
0: 靠垫腰和垫脖子的东西，我觉得是一定要买的。啊就
2: 是、对，而且他人家要买贵的，<好>我们那是叫什么记忆棉的那个东西，就是你开个高速特别舒服
0: 。没了。就
3: 是你说的不就是一好的头枕吗？对、啊，头枕啊,啊,啊，头枕和垫腰嘛，这两个东西，我觉得还腰靠腰靠，对于你这种腰不好的人，小白小排，你怎么还是的？我那腰还好，因为它那是自动的有腰靠，嗯对，自动锁。有很多车是不需要的这些东西、啊、嗯，基本上原车带的东西呢，出厂都会都会带出来啊，所以这个不必要说想我出新车开出来我要买个什么东西，好吧？因为、嗯、现在包括反光背心都带了。啊，对，变标配了。宝新现新
0: 车标配吗
3: ？呃、啊，标配没有反被范了，没有反被、啊、你验不了车，啊、你上不了牌啊。啊这这是都标配了，所以你没必要说什么我我需要添什么了，基本上不用添什么了。嗯，你把车从四 S 店开出来。第一件事儿就先把车洗得干干净净的，这不
2: 是他免费给洗吗
3: ？那么你不交一千块钱了吗？对呀、啊，出库费
2: 他不给你洗啊，<笑>亏死了
0: ，<笑>跟扫帚嫂子似的。我<笑>、嗯、你说别，别别别做干干净净了，我我我那辆车出来的第一天。开回小区，因为我们的小区就被撞了。不<笑>，没，没，没，我们那个小区没有停车位嘛，就是停在露天的。嗯，就露天的路边然后第二天出去玩儿，咱过去发现一车的鸟屎啊！啊这你没办法
1: ，这、啊这个孩、啊、第一天，是鸟屎、<笑>塑胶这些东西，真的是。这
3: 是我要说的，好吧？就是你新车出来之后，第洗的干干净净的啊，然后呢，你土豪你就镀个金，如果你说咱是普通老百姓。至少打个蜡，好吧？嗯、<那>不是说新车出厂就有蜡，不用打吗？
2: 镀<那>个金是什么呀？镀
1: 个金，咱是当时做镀金，镀金
3: 镀金、啊、还行、啊，镀、啊、金，那您傻
2: 儿
1: 了？<你>了
3: 您去美国回来的也算镀金了
2: 吧？那<笑><笑>天我还真看见一镀金的，贴的
3: 金色膜儿，就是贴。这样呢，怎么说呢？新车出来本身是没蜡的啊，没蜡是吧？嗯、大家会发现啊，就是车开开一段时间之后，它吸土，嗯啊，它、嗯、特别愿意愿意这个招土啊，土吸上去就掉不了，因为什么呀？静电。嗯，因为我们车本身就有静电，打蜡本身就防静电的、哦、啊。我说我最近我这车这么吸土呢。嗯，你、呃、该打蜡。嗯，打上蜡也好，镀晶也好，至少能保证这个车呢不吸土。嗯，那除静防静电。嗯，这样的话你洗车的频次就低了，那有有效的保护这个车漆啊。嗯、哦，颜色又好看，嗯、又亮又滑。然后呢，下雨天呢，这个水呢又积不在下面，然后呢就会流下去。嗯，呃。最起码的这个美美容要做一个啊，嗯，这个是至少要做一个的，嗯。至于其他的，你说贴膜<模>，贴膜的话，这个东西呢，有些车呢原厂是隔热玻璃，嗯，你贴膜也是个鸡肋啊，是个鸡肋。如果真不是隔热玻璃的话，那您贴膜的时候还要注意了，看贴这膜的颜色和贴膜这个裁剪。嗯，是不是符合这个国家的要求和规定？嗯，有的时候你贴完了之后，这个都不符合规定。嗯，你膜现在好像膜的颜色也有要求了。嗯，验车膜太深了过不去啊。哦、所以也没什么要贴的了啊，基本上没什么要贴的了
0: 。嗯嗯嗯。而且贴膜这东西，说实话，我觉得贴膜实际的大家默认的用途是说，我贴了个膜可以凉快一点。但实际上，就刚刚那个校长讲的，其实你默认那个玻璃，很大情况下都是隔热的，然后防紫外线是呃，不是低配的还是普通玻璃？对对，我说如果你玻璃好的话，我说我那车啊，后排隔热玻璃
3: ，前排前排不是不是
0: ，默认不是前排是吗？哎，不是，啊、那那那那那你贴吧，那吧我就把前排贴了，贴后排没贴
3: 。对对，但是你会发现一个前后排的。膜的颜色不一样，呃，还好<像>还好，就专门找，嗯、专门除非你找一个特别专业的地方贴，嗯、然后呢会。色差小一点，我那车我就觉得我前排的玻璃和后排的玻璃不一样，我老觉得我后边有一有一车在超车，你知道吗？就后边那个膜太浅了、嗯、啊，那个原厂的玻璃<对>隔热玻璃的颜色太浅了，嗯、前面又贴了个膜啊，所以就,就,就变有。嗯，反正
0: 颜色别太深，要不然真的晚上容易看容易看看不清楚。对对，对嗯
3: 。然后呢，还有就是前挡前挡膜，前挡膜我们叫防爆膜，其实它是一个什么隔热膜。防高温的隔热膜，嗯、那这个膜呢，贴的时候一定要慎重，找一个好一点的贴膜、呃、贴膜的机构去贴，别随随便便的说 4S 店说我送你前挡膜，哎，别信，这东西可能会贴完了之后你看完了晕啊，哦、贴完了之后他有的是花的啊，哦、它会晕，嗯嗯，嗯所以你找一个专业的贴膜里面贴去，嗯,嗯，花点钱咱不怕，然后嗯，只要贴的不好了，你一晕。驾驶疲劳，<对>两个小时以上，你的眼睛是花的，嗯、这就不爽了。嗯嗯,嗯 ，OK。那还有什么要
1: 做的，或者是有什么还有什么不必要买的东西？嗯
0: ，我觉得我如果是新手的话，我一个建议就是不要在车前面放太多东西，这事儿非常危险。这我想说嗯。就是这就这个点，因为中国人的习惯在那儿喜欢放香水瓶儿。
1: 我不止一次的看到有大哥在气囊上放了一个香莫楚
0: ，然后还还有什么，还放个开过光的佛啊。对，我这气囊崩开，这简直就
2: 是。看，我还见
0: 给自己香了，放一
2: 埃菲尔铁塔在上面。对对对。
1: 在气囊上贴了一个埃菲尔铁塔，贴的
0: 。这这这东西绝对是非常坑的，太危险了，太危险了。嗯、那个<对>那个上面从那个安全规范角度上说，什么东西都不要放，因为你一个急刹车或者是一个真的撞的时候啊，那玩意儿就是一凶器
1: 。对，但是很多人都会放。再有一个，很多女生会在这个后挡风上放很多娃娃、嗯
0: 。这事说实话，看驾驶习惯，很多人就不看后视镜。那怎么行呢？呃，我真的，我跟你说，我我见过很多人就没有，小牌就不从来不看后视镜。我<不>、哦、你,你可以
3: 不看，<我>但是,是我真的看，但我
0: 我知道很多人不看。但是你把是后视镜都遮上，本身是违反交规的呀。嗯。呃这事儿我同意，就像我我一直想在那个后视镜上那个做个 LED，、嗯、每次比如说我，恕我中止、嗯，错了错了，错了<笑>就是什么我急刹车以后就显示一个，哎，后面的司机不好意思，我刚刚不是故意的之类的
2: 。<笑>你说这后视镜，我想想，赶你贴膜的那个，就经常有前面那车那后排那那个后玻璃上那个膜是跟那个泡过似的。全是泡啊，对，就没贴好，没贴好，没贴好。<对>贴好然后他那个，我觉得他就应该就是属于从来不看后视镜的人。他如果都是泡，他应该什么也看不见吧？呃，
3: 能看见
2: ，能看见后面有东西是吧、呃？能
3: 看见，就是这个气泡也是透光
0: 的。<笑>那个膜我估计贴的还不如我呢，那、就是、气泡。嗯、不过不过讲泡我倒想到另外一个对于新手，因为我其实是刚从新手过渡过来的，我觉得对新手还有一个事情需要注意的就是除雾。就是你第一次发现窗上有雾的时候啊，其实挺紧张的
2: 。哎，我不知道应该拧拧哪个对，我不知道按哪个按钮能把雾
0: 给消掉，你知道吧
2: ？这事儿，然后越拧越它它越大了。对，经常说，我这个时候到底是？在车上有个钮
0: 上面写着是除雾，不不
2: 不不，它那个钮上面是没有中文字儿的。对，它它只有那个特别抽象的东西，我不知道它是干什么的。是的
0: ，而且那个钮一按以后是狂大大热风狂。对，狂哐吹。那个，对我第一想按那个。我第一次碰到那个的时候是有人在车上误触了，我说我操，这个车怎么了？我操，空调<对>空调这是怎么了？哎、就是因为不熟悉。真的就，但是储物这件事儿，我觉得真的是需要提前知道，因为你那个时候手忙脚乱的。对，刚刚开始哇，好紧张啊！有有怎么办？我是开窗还是该怎么办？然后特别紧张
2: 。哎呀，前面都没有了，旁边都出来了
0: ，这就是新手，出死赶紧擦呀！对，然后就特别紧张，因为你新手的时候，就很多事情是很紧张的，什么变个道很紧张啊，然后前面有雾很紧张，但储物这个点。
1: 其实我建议提早改。对这个事情就引申出来一个问题，就是又是刚才说的，我觉得你买买完车回到家之后，说<不>你先把那个说明书拿楼上，你先看一遍
3: ，这个很重要，很多人都不看说明没,没错，那个说明书读一下还是很、嗯、很有必要的啊。嗯、其实那个很简单，那个储物你摁、哎、开一下外循环，啊、嗯，秒秒钟就就搞定了。但是很多人不知道啊，不知道啊，我有雾了，开暖风去，对吧。
0: <笑><笑>就像就像那个呃 ，A C， 然后内循环、外循环，如果你就是你你你不看过一件说明书，你仔细研究一下，很多人不知道哎 ，A C 是干嘛的？嗯，我通开始通风为什么不凉快？哦，你没没没打开？你知道我第一次自己上路的时候吗？来来来来，我记得你上次讲
1: 过这事，<笑>来再讲一遍吧。讲，就
2: 就是我，嗯，但那个时候我拿到驾照其实时间还挺长的，但是我其实本儿<流>零，对，拿完本儿以后我就没有再怎么开过，那还是个就他那辆那个自动手动挡。朱峰说：“你那天那个你去接机去。”然后我就从公司那个开车开到机场，然后那个当时是个夏天，我还记得，就印象特别深刻。然后我紧张啊，我没上过路啊，我虽然说我当时考的还不错吧，但是我确实是我我我看见车往我这开，我我我不知道应该怎么着，我就开始开始手忙脚乱了。然后到了以后就开始热的就紧张的一身汗，然后我还记得特别那什么，到那个机场收费站，我把车窗一摇下来给那个。就是递那个停车费的时在中就带着还看我两眼，说：“哎呦，够热的啊，这大天啊。”<笑>然后，然后到那个机场那个肯德基那儿，狂吃冰激凌呢，那是热的。朱峰一会儿下飞机了，然后走啊，回回去呗。”然后一看，哦，你把那个空调开成热风了
3: ，外面三十四五度吧？对
2: ,对，然后我就开着空空调开了一度，<笑><笑>对，当时就是这种感觉。
3: 你叫？高速费的时候，你没跟收费员说“姐姐，今儿够凉快的啊”，外面挺凉快
2: ，当时都想不到这个了
0: 。嗯、OK， 那我们我们我们收啊。我们刚才讲说什么必要买的，大家做些推荐嘛。我觉得行车记录仪一般最好，行车记录仪、嗯、可以买一个，买主流品牌的，贵一点的。那还有
2: 有推荐的吗？那天有人问我
0: 推荐。推荐现在这几个互联网品牌都挺好的，小米360。对，去年卖的最好的肯定是360。对， 0三六零零度小米3六0这几款其实都卖的不错。
2: 对， 3六0有一个什么功能那天？就是一
0: 键抓拍嘛，一键抓拍，然后上报，然后上
1: 传上报。嗯，不还
2: 有一个功能，不是你说的这
1: 个。然后它可以看，呃，可以自动监测前面那个限速。多少？不是，还有还有功能，功能拍车里边那个
3: ，还能拍车里边那你万一带妞儿你知道也能拍那个，哎、<呀><笑>是这个吗？我忘了，<笑><笑>你忘了，<笑>就是这个了。<笑>
2: 不说的，说是好像是怎么这么自动就能拍后面的？你看
1: 又做
0: 广告哦，他可能是那种拍后排座椅的是吧？后排座椅装反了吧？这是有有有一种行车记录仪是带那个车后面和那个倒车影像也是带一个，他前后同时拍的啊，好像就是有部分是这样子嗯对，这个我觉得是最好都买一个，就买。哪怕你买了以后电从来没插过，起一个震慑威慑作用，威慑作用，那帮那个碰瓷的啊，看哎。有行车记录仪，他就走了啊？那还是擦上面能有？哎，对，擦了擦灯能，而且而且那玩意儿擦，其实自个儿挺容易的。你不会擦，你就找个找个找个店自个儿挺容易的。大部分都包安装了，现在嗯，好吧，对，现在基本上都包安装，互联网上都包安装
3: 了。对
1: 对，对。找一个地儿，他指定地儿你就装了就嗯
3: ，对。还有就是，对于低配车的这个朋友们，还是专一什么胎压监测，好吧？胎压监测是吧？胎压监测就是你
1: 车不带胎压监测这种车。
3: 其实现在带也现在不是强制性的，还是国内还不是强制性的，不像安全带你知道吗？强制性的胎压监测不是强制性的，所以呢，装一个胎压监测还是有必要的。虽然这个瞬间爆胎这个是谁都预预测不到的，但是这个慢刹慢跑器对慢刹器这个还是有必要的，因为时间久了这个慢慢刹器，我们说爆胎大部分都是因为什么缺气。嗯，去气碾压低以后呢，呃，低压运行以后呢，那个轮胎的结构被破坏，了啊，结构被破坏了，然后瞬间爆胎，这是比较危险的，所以胎压监测还是比有必要的啊
2: 。爆胎的很多吗？我怎么从来没有见到过
3: ？
0: 呃，你见到的时候就是危险
3: ，你见着，你见到的时候都已
0: 经是交通事故了。对，对对。爆胎电视上见着了，就是啊，爆胎可能是有些就是扎了。啊，扎了的爆胎，啊、扎胎那那那很正常。对，扎胎很正常。嗯、还有一些呃一不好的习惯吧，像插一句，就有些人开停车啊，喜欢停那个马路牙子上，就一高一低。嗯，就是你那个轮胎啊，啊你这可不是平的，这这,这,这,这是很不好。不啊、不好因为轮胎的结构决定了它的最稳定的状态就是平着。你只要长时间的、嗯、斜着、侧着，它的侧面的那个钢条的那个结构，你你如果经常在那一停天，甚至你停个一个月的话，呃，对轮胎绝对是不好的。嗯，啊停一个月对车就不好了，电电瓶都说不定没电了。对，人嫌懒
3: ，车嫌散，这事儿是有数的啊
0: 。所以你你如果停的时间，吕
3: 桑那车基本就快散了啊。嗯，尽量开着往外跑，你知道吗？嗯，那个谁的车借我开两天？他以，宝马宝
2: 马一直停在那儿
3: ，太费油。没事，我我忍了。是金牌吗？
2: 是，没问题，没问题。这电电瓶也打
3: 管亏他这车牌很久了，我送他一块电瓶。而且还没验车，<笑><笑>呃，没验车这事儿我得琢磨一下，知道吗？对你得想办法把它。有违章吗？没违章我还能忍。没有，啊、没违章可以。没开我你找
1: 一没监控的路，给他开到验车场，
3: <笑>哎、没事儿。验车当天开去不算违不
0: 算。哦，还有这个规定啊。你们不知道、啊，不知道、啊，我
3: 觉得验车也好多、啊哎、你们呢。你们验车那当天，如果开去检测厂的时候，如果有违章，拿着当天的检测单子，去消费，免费消,、啊、消，好吧。哦，学会
2: 了。那那那你要临
0: 时谁会用得着？
3: 您
2: 是停车什么贴个条那种的都那不行，
1: 那不行，那不行。就是仅限你未违，你想啥来着
0: ？是
2: 吧？你限行什么的，你开出去应该也不行吧？那不行。但是酒驾的你验车当验车
3: 当天出这个问出了违章去了，就是你没验车，然后呢去交管部门，你拿着验车单是管用的。这个是个好好东西嗯啊！谁也不会把自己陷入。这个境地，关键是我会，我会拖延症，这个<笑>会，我不是拖延症，我健忘啊，<笑>对，忘了，人老了，健忘。嗯
0: 、其他其他还有什么？嗯、大家觉得一定要买的 ？ETC， 我觉得你最好啊、ah, ，ETC 最好装啊，省事除、嗯、非你就是真的不出城，嗯、否则的话，不是真省事那个给大家一建议啊，
3: 即便您装了 ETC， 您看看旁边。旁边排不排队，你知道吗？有的时候 E T C 排队，你知道吗？大家跟这排
0: 着，旁边呢，你、呃、畅通无阻。您拿那
3: 卡上前面刷一下，也,啊、也能呵呵呵也能刷，你知道吗？<但>那有的
0: 人不知道，但确实看地儿。像上次我们带着整个 team 出去去阳澄湖吃大闸蟹，哎，怎么没有我、啊？你不是我听的。然后那次就很明显，就是开去的时候早上没事儿，开回来的时候，我的车，我我 E T C 一路回来，然后没 E T C 最晚那个大概比我晚到了一个半小时。就这差这么多就，就阳澄湖开回上海，其实正常开不到一个小时的路吧，一个小时的路，<对>但是开回来他开,开堵车就交费，前面排很长很长，嗯，所以回来后面一个月他们就全都装完了
3: 。嗯、如果如果是我的话，我一定闯到 ETC 里边去。
0: 那个这这这事儿啊，就就就就如果的话，我的话我一别教别人这这事儿别教别人这个这这这事儿不好对，这是我们还是舆论导向问题啊，行，这是我舆论导向问题，不能这么干啊。E T C 还是能装进能装，这个也不花钱，也反正这种你预先存点钱嘛，也没花多少钱嗯，没花多少钱，嗯，反正
3: 我车上都有的 E T C， 因为。我每年要全国交高速费的话，四千到五千。天哪，天哪，老司机，嗯嗯
1: ，哎，我我想再补充一点啊，就是，呃，这也是我后来发现的。这其他这个别的节目咱咱也聊过，就是你原车带的那灭火器，啊，你最好看一眼。一般那灭火器都不怎么好使，那个灭火器的容量还没有你们家那个发胶容量大嗯。呃对，最好把灭火器更新一下。我觉得这个虽然自己车啊，这个新车可能一时半会儿不会着，但是呢，你真路上遇点事儿什么的，这个东西还是有点用啊。容哎，这事儿你还
0: 真问到灭火器去哪买？淘宝就有，谢谢啊,淘宝就啊，京东也有啊，没买过。又做广告，又做广告。啊！嗯、你收多少人广告
3: 费
2: ？<笑>能收到京东广告费也不容易。我们可以帮忙联系。就是灭
1: 火器，我后来就更新了一个大灭火器，反正放后面吧。你说有点重量，有点重量，但是你真是越。到那更新
3: 了一个二点五公斤的是吗？啊，对，啊那个还我我我原来公司原来公司这块消防一直我在在。再弄一去吧，嗯、就是你说更新大一点的那 5,、嗯，那就 2.5。五，二是二公斤的还是 2.5 公斤？二 2.5、嗯、了吧？了对， 2>, 2 5
1: 就不<对>比咱那个现在写字楼里用的小一号嗯，那个、差不多 2.5 的那个，对。就弄了一个那个，我觉得，而且你经常检检查检查这个压力压力表是不？<你>我
2: 之前是不是有个坑啊？为什么上次
1: 讲过这？咱咱咱听别的节目去吧，这就不讲了。<笑>对对对，不讲了啊<笑>啊！就是因为那次遇到了这个情况，所以我发现这个灭火器更新一个大的好使的还是有用的。嗯、那个四 S 店给的，一般就是应付检查验、嗯、车用。的。对，那就是应付检查用的。用对，没什么对。对，包括反光板，你要真是经常跑高速走,走长途，我建议再多备一个。就是三脚架，三脚架啊，多备一个，好一点。对对，这个这个东西就是，因为按规定你在高速上150米以外嘛，你放三脚架。但是实际上这150米到你车之间还有很长一个距离了。对，嗯
3: ，对，但但是三脚架真的，其实我建议，嗯，我建议备俩螺丝钉。嗯，为啥？嗯，什么螺丝钉？呃，带螺纹的螺丝钉。干嘛用的？补胎用的。哦，摁到那个破胎的地儿，啊、先补一
0: 下是吧？就当蘑
3: 菇钉用。啊、我我最经典的是一一个一颗螺丝钉，我卖了五百块钱啊
0: ！天哪，奸商！啊、奸商！
3: 嗯、这个，这个这个，县长他找不着啊。<笑>我我在一个很偏远的农村，啊、然后我们老家你知道吗？很偏远的地方。嗯、然后呢，就是因为这个车啊扎了一颗螺丝钉，嗯，然后他一直在慢跑气，嗯。满大街更大的，对，满大街找不着什么，找不着补胎的。我给他换了根更
0: ,更大的螺丝，给堵死
3: 了，给堵死了。哎，没有螺纹那是不行的，没有螺纹那是解决不了。拧不进去，没有螺纹那是跑气，压不住、啊，压不住、啊。有螺纹那那能。能堵住你了，能坚持一下，就能坚持一下。这哥们坚持了四百公里啊？是吗
2: ？这还挺那啥，就是
3: 有点危险。慢慢开，别爆了，要在山上，倒倒没事儿，你知道吧？坚持了好几百公里。这就像那个所谓的防爆胎一样。我跟那个哥们呢也开了一个玩笑，我说这个螺丝钉，我说整个这个地方补不了胎，他说那怎么办啊？我说我给你补上，我给你补上，然后呢，五百块钱。嗯，你到家之后，你再给我钱
0: ，厚<笑>道<到>，厚
3: 道<到>，厚道吧！我就从我们家窗户上你知拆一木螺丝给拧上了。然后哥们回家，你要道转我五百块钱
0: 。我觉得是那哥们儿厚道，
3: <笑><笑>有道理。<笑>哥们到家你知道吗？四百公里的路你知道吗？到了家你要道转我五百块钱，说兄弟，谢谢。<笑>然后我这钱我也没收，嗯、的确也没法收这钱啊。对，的确、嗯、太黑了，这些、嗯、不合适。咱心没那么黑，对，嗯、好像还是红的。嗯，<笑>所以就就是这样吧。说有的时候你要真懂的话，你可以背啊；不懂的话，就是别弄了。我原来我记得说过这事儿，有一。二炮部队，你知道吗？就现在改成火箭军了。火箭军，嗯、火箭军，你知道吗？有一帮小战士也学这招，你知道吗？学完了之后轮胎学一个废一个，<笑><笑>所以大家还是别学了，<笑>别学了。你要你要真是懂、嗯、或者这个同行，嗯、你知道吗？可以考虑，可以考虑。嗯
1: 、但是出远门最好还是备一个这个呃搭线的线。
3: 嗯，就是搭线。背个工具
1: 箱，这工具箱里一般都有。这个在线商上
3: 都能买着，搭线可以背的，然后拖车绳也可以。拖车绳啊，那个没多
0: 少钱。背用电
3: 瓶啊，啊，百多。备用电瓶还
0: 用？备用电池、电瓶你也背啊
3: ？啊，就是那个。你见
0: 过救援不就完了吗
3: ？啊，不是，不是，不是，有一种东西跟充电宝一样，就是充电宝那种东西，跟充电宝一样，很小。很小，你知道吗？它在瞬
1: 间启动电流能把车打起来。啊、对，就是那种东西。啊，它那个工具箱里一般，现在买的现成工具箱里面都有。嗯，对，一套都有都有。嗯、这个这个不是问题啊，嗯、这不是问题啊,啊。对对对，就是这种东西呢，你如果在城市里可能还好，你随时能叫着救援；如果像上次我在深山老林里，你只能自己解决，所以你还是背着点比较好。嗯啊，对，这、就、个、是、还是还是有用的，有必要的，有必要、嗯。对对对，那这就是我们买完车之后，是吧？我们现在需要备的一些常备的东西，大家根据需要啊，根据你的这个使用场景来备，比如说你要大众的车，再备片机油吧，那就啊，
3: 嗯，有必要是吧？嗯，那每次加每次保养会剩那么一点点，我觉得你应该拿回来。一般保养都
1: 会给我剩一小片儿。多半瓶吧，哎，对，剩一点儿，他专门有个小瓶给我装好，说给您备着，万一你这烧机油呢？就是他万一了好几年，我这个瓶儿都不知道扔了多少了，他也没烧，嗯，咱别念叨这事儿吧，还是对
0: ，但是机油可以带回来。如果他给你那个刹车油，你就别带回来了，那保质期的问题，没用，那玩意儿很容易你也加不了，嘛。那关键关键那玩意儿很容易潮啊，对，一有水它用不了了，没用啊，对。啊、嗯，他也不会给你啊，他、嗯、不
3: 会给你啊。嗯、一般的正常的刹车油的话，那就是一升嘛，一升刹车油基本上，如果你想换干净了，一升也剩不了多少，剩个一百毫升左右没用啊。对，一会儿咱后面咱可以讲一讲这个什么，就基
1: 本的一些用车嗯常识嗯，嗯就是有很多人开一辈子车，前机盖子没打开过。呵呵
2: 不知道怎么打开，你看他就不知道，不知摁哪。
3: 我跟您说，很多车，你知道吗？拿过来之后，修理工都打不开
1: 啊！那那那是那个什么特例啊，特例就是说很多车主啊，就是咱能不能给咱很多，尤其今天节目呢，面向这个年轻人啊的第一部车啊，这个这个车的一些基本的这个检查维护的。知识不仅限于我去在驾驶室里看那些灯，那说明书上都写了，是吧？打开机盖子之后有哪些检查维修的知识，给大家讲一讲尝试吧，对吧？那太专业的别讲了，回头大家瞎鼓的再把它弄炸了，这不好，对吧
3: ？嗯嗯、呃呃，这么说吧，就是我学车的时候啊，那个师傅告诉我了，这车呢一共有几,几部分比较重要的，你记住了。汽油、机油、水、刹车、喇叭、灯，啊、嗯，那这是比较重要的，嗯，那汽油啊，你油必须保证满了，对不对？有的是，你，我有的时候接到那个女客户的电话，你知道吗？哎，车熄火了，校长，我这车怎么打不着了？我说你车还<笑>还有油吗？不，还有什么表现没有？有一扎啤杯子。<笑>
1: 就是没油的，这<有>是,是那灯
3: 、啊。我当时想<笑>、哦，我去
1: ，
0: <笑>你这一<笑>杯子，<笑>姐们儿，你太他妈像你太他妈能喝了。你你你这客户肯定是 KTV 认识。
3: <笑><吧>哎呦我去，我就想，<笑>想象力太够够丰富的呀啊、哦，那你。这样吧，你叫个保险救援是吧？很多保险送大电送油，对不对？你叫保险救援送点油来吧。没油了，没油了，没油了嗯。那这个就是
2: 亮油亮灯的，看不懂那个油表是吗
3: ？啊，有很多人不知道的，不认识啊，多人不认识？很多人不认识啊？很多人不认识？我
1: 告诉你，现在咱把我所有的，咱把字典打开，所有灯都亮起来，我挨个问你，你
0: 不硬都认识
2: 。这个
1: 我
0: 相信，我可能也就认认识那么几个。但我发现，嗯、但是你知道红的一定是有问题
2: 。你知道很多人，他就是看那个红的，他都看不见，<吧>你知道吗？就尤其是很多新手，就是他们总觉得这个红的，我还能再跑个二百二百多公里，然后就在那儿亮着吧。嗯、迷之自信。对，嗯、我还真的就认识这样的人。嗯、然后最后又堵到四环那个主路的主。一般缺油那个
1: 灯是黄灯，嗯，嗯那是黄，不是红灯。红灯基本上手刹没放，那是红灯啊，嗯嗯。<笑>刚才说哪儿来着？就是基本的保养维修知识
3: 啊，基本的保养维修知识啊。维修就
1: 是常识吧
3: 啊，打开机盖子之后的常识啊。那你最起码的这几个故障灯啊，就是你机油灯啊、保养灯啊，什么水温啊、玻璃水儿，这你要知道的。你别弄个玻璃水灯，你也紧张的要命。玻璃说是那
2: 个三个喷泉一样的那个对对，三个喷泉
3: 的啊，还有一个。机油就是阿拉丁神灯啊，要机油加阿拉神灯去吧。啊、还有
2: 刺客，刺客
0: ，刺客是啥？这个这个这个去网上搜图吧，这个不,不看图真的不太好解释。是
2: 两根棍儿吗？然后一
0: 人背宝剑一样的东西
2: ，两哦两根剑的那个，那
1: 是什么呀、啊？我还负
0: 四摄氏度对吧？
1: 啊！哦，负负四,四摄氏度，四
0: 十摄氏度啊！然后拼在一起，啊、看着像一人背一宝剑。啊、<笑>那是网上著名一梗，啊、我去搜，我、啊、去搜一下，搜一下叫一下叫什么？啊、女司女女司机说我、啊，我好像听过这个这个、啊。
1: 反正一般呢，咱就
3: 掌握一个规律啊，红灯。嗯，就你就把车停下来，再研究研究出什么问题。红灯就不要开了，是吧？黄灯的话，能坚持一会儿。对，是警告。然后绿灯
1: 就没问题，一般就是提示性的。绿灯就提示性的。啊，所以这个
2: 哦，有个有个那个小人坐在马桶上是什么意义
3: ？刺客，刺客，那就是刺客。
2: 对，就是那个负四负四摄氏度，负四摄氏
1: 度。啊，好吧。呃，哎，这是灯的问题啊，就是这个其实还是跟说明书有关。你要把说明书看了，基本也
3: 都知道了啊、嗯哦。那么回去说，先看机盖的检查什么？哎好，检查什么？那我们说先是机油啊。那机油刻度的话，呢，不能高于上限，不能低于下限。低于上告诉大家怎么测吧。很多人不知道机油尺在哪儿啊。嗯，这事
1: 靠你先开书记知道机油尺在哪儿吗？肯定不知道。
2: 机油尺好像是在你的前机盖的某个地方，然后能够拔出来，但是具体在哪儿，我好像。就给你六
1: 十分吧，啊，嗯，最起码知要是拔出来的，嗯，这。道拔的。你那天拔
2: 出来，然后你插进去了，然后又拔出来，还看一看
0: 。<笑>对，行，<笑>来,来来，老
2: 师给你讲。的掌声鼓励。掌声鼓励。<笑>但是，但是<笑>但是我
0: 我我我作为一个新车手，呃，新司机，我我其实觉得，我就算在这行里面，我不认为每个人需要看那种机油尺。那不那取决于你开什么车，嗯嗯、取决于你说这个保养开什、啊、你大部分你告警的时候去修就完了，你不不自个儿做啊？不
3: 不不不不不不报警，嗯、报警的时候这已经晚了。嗯，报警就已经到底了很多。很多时候报警的时候已经机油尺已经够不着了。对，嗯是这样的，那所以所,以所以呢？那车里边
2: 怎么看呢？啊。嗯
3: 那第一，先找着机油尺，先找着机油尺
2: ，第一，在先,先打
3: 开机器盖再说
2: 。机器盖
3: 儿。儿<笑>嗯、那机器盖呢？都在我们左前方，你左腿的、呃，膝盖那个位置稍微往下一点，有一拉手，大扳手、哦呃，大扳手。有一哦搬的东西就跟电闸一样，你知道吗
2: ？不是从外头打
3: 开，<是吧><笑>那个、哎，有一有一车是从外边打出来的福特，<笑>老的福特的蒙迪欧，呃，<笑>不是不是蒙迪欧，那个福克斯，嗯，拿个钥匙捅一下把那个。<笑>标扭一下，还要统一。特例那是那，那是福克斯，你要特例。从里剩下的都是从里边打的，嗯，都是机械的。因你每次看我从前面打，是因为我在里面已经搬一次了。你没看见那一步？两道锁啊，头一道锁是从里边拉一下，然后到外边呢再去搬一下，嗯，基本上有横着搬的，有竖着搬的。来来看说明书，啊，看说明书啊，看说明书。你打开机器盖之后呢，你会发现有一个黄色的拉环嗯，也有蓝色的
2: ，嗯，在某一个位置。蓝色的极少
3: ，嗯。呃，在发动机的右正前方，应该正前方，或者侧方，正侧方,侧方的、呃、那直列发动机是在侧方，像宝马之类的都是侧方的，嗯、那横列的发动机都在前方的，嗯。嗯啊，横立、嗯、的发动机，一个环儿，一个塑料环儿，一个塑料的环儿，大部分都是黄色的，嗯啊、呃，橙黄色的，嗯，嗯一拉环儿
2: ，它那发动机都脏成那样了，也能看出来是红，看得出来，你放
1: 心吧，就是你放心，你
3: 放心，除非你是色盲，橙<笑>绿的色盲还有，嗯、然后那个拉环拔出来啊、呃，在凉车的状态下啊，嗯，在凉车的状态热车的吧，热车的话你也看不出来什么啊，凉车的状态下啊，你拔出来你看一下。它有一刻度，上线和下线，中间是麻花的，就是那个嗯嗯怎么说呢，菱形纹嗯、啊，中间是菱形纹嗯、啊，或者是就是上线和下线两条线，嗯嗯条很明白，上面刻着字儿的，嗯、你你拔出来你就看见了。嗯、这个和这个和变速箱油还不一样，变速箱油可能还分。嗯嗯嗯冷车热车，这个不分，嗯嗯、拔出来你看一下，嗯、只要不高于上限，不低于下限就行。高于上限的话呢，这个你赶紧抽出来点、嗯、低于下限的话我赶紧补一点、嗯啊、一般都会低于下限，不会说超出上限的，嗯、很少。有有有有有有是吧？有有有一些。嗯有些这个店里边呢，臭不干净，然后还给你按按数量加，你知道吗？啊，反正就就上线上面了，讨厌了那就。讨厌了是吧？一烧车还冒白烟，嗯嗯，呼呼的那那个，这是真烧机油，这这真烧机油，你知道吗？动力还下降，你知道？吗？人家说烧机油动力足，你知道吗？这个烧机油动力还下降，你知道吗？嗯。这这个有点讨厌啊。嗯。就是机但是有的时候你拔出来之后，那个因为它那个机油尺它比较脏，你可能先擦一下，擦一擦，回去再看。对拿张纸拔出来擦一下，再插进去再看，嗯，再拔出来再看，嗯，基本上就这样的
1: 。就是我为什么上次拔出来又把又放回？你没看我擦那步？你知道吗
0: ？一般都会擦嗯嗯，那我们
3: 再就是什么这个冷却液。嗯，这是比较重要的冷却液就是防冻液嘛，然后它也是有上限和下限的。防
2: 冻液是什么
3: ？就是有一个，基本上你打开机器盖，你会看见一个圆形的水壶，嗯，里面是粉色的水或者是绿色，或者绿色。那是
2: 需要咱们自己往里倒的吗？还是本身？一般不需
3: 要你自己倒，你自己倒的水不合规。咱们倒
2: 倒就是倒玻璃水而已
3: 。别往里加。哎，那个玻璃紧张了，你们俩那个玻璃水是有那个<笑>你说的那个什么标的那个，你知道吗？有个小叶子，对呀、啊，那个小叶子什么的，那个跟花盆似的那个装错了。嗯<笑>、呃，它那个防冻液指的是它发动机的冷却液，啊、冷、啊、不是那个防冻
0: 玻璃液、这个，这吧、哦、
3: ？OK， 那这个冷却液本身也有一个页面的要求的，然后呢，它有上限和下限，只要、嗯嗯、不低于下限就可以了。嗯嗯，然后这个。不建议大家自己去鼓捣你这些东西，尤其是高温的这个跑了一会儿，你知道吗？再去查这东西很危险啊，会喷一脸，嗯，毁容，嗯嗯，嗯比硫酸差一点吧？对，啊、嗯，所以这个就看一下刻度就行了。那刹车油也一样，嗯、看一下刻度。本身像刹车油这种东西啊，它是不会亏的，嗯，啊，除非漏那种才会亏，对。嗯，只要你发现刹车油往下走了，嗯，说明赶
1: 紧查查去吧。啊
3: ，不是，啊、说明你什么？慢慢的往下走，你么？过一段时间，过一段时间，过一段时间，你到最后跑了几万公里之后，发现刹车油往下走了，该报警了。嗯，啊，刹车片该换了。啊、oh, oh, oh, 啊！因为它那个行程、作动杆儿，它行程大了。到、啊、它,它那个油路的行程大了，啊、你知道吗？就刹车分泵的行程大了，所以它它会报警。嗯，所以刹车片薄了，嗯，刹车片刹车油报警，说数量亏了，基本上都是没，有、嗯。应该换刹车片了啊。其他的你说真的，让我们自己看也看不出来。